0: 觉得最辛苦的事情是什么、啊？我问了一个很普通的问题、哦，可是也是应该要问的问题
1: 。我觉得最辛苦的事情是努力的在两个月产出一本我可以符合我个人标准的一个内容，它具有时效性，然后又具有我觉得它内容上面的丰富度跟。专业性，我觉得这件事情是这三个关键元素，在我从创刊号做到现在，一直都是很大的心理的压力。
0: 嗯，你刚刚说的好云淡风轻的、哦，符合我个人的标准要求。说哇塞，你的个人要求可高着了。欢迎光临。今天的盛情款待，请享用。今天又要跟好朋友来连线了，他是第位手铁的董静伟，要跟大家来分享他们第十四、第十四的主题，叫做“望族之后，穿过时代几沿的光”嗯。好，这个主题很有意思哦，因为我就在想说，花莲有没有望族呢？好像没有，但是认真爬书下来。我发现了一些事情哦，但今天就要跟先跟董静伟来了解一下他们为什么要想做这个主题。Hello， 静伟好
1: 。Hello， 千盛大家好，我又来了
0: 。但我要先恭喜您，居然拿下了金鼎奖的图书编辑奖，哎
1: ，真的是我本人也非常意外，<笑>本人也是非常意外，<笑><笑>谢谢千<先>盛，<笑>我外人也非常意外，<笑>没有啦。但其实我是比较希望《地位手帖》这个书<笑>这套书可以得奖。
0: 我知道、就是、我们聊过这个事、啊，对对,對，但是你也的确是代表了这个书的很重要一个灵
1: 魂啊。嗯，因为坦白说，就是当初在报名的时候，就是会有在杂志跟图书类的选项上面做挣扎。嗯，对，不管怎么样。他最后现在是在图书类别里面、嗯，但就像金盛讲的，因为都还算是一人团队的编制、嗯，所以基本上我比较希望借由这次的得奖，是让更多人不知道的、没有听过的人，在可以知道地位手帖。
0: 嗯，好，所以我们要跟他好好来介绍地位手帖、嗯。可是作为一个地位手帖的图书编辑奖啊，你觉得最辛苦的事情是什么我问了一个很普通的问题，嗯、可是。也是应该要问的问题
1: 。我觉得最辛苦的事情是努力的在两个月产出一本我可以符合我个人标准的一个内容，它具有时效性，然后又具有我觉得它内容上面的丰富度跟专业性。嗯、我觉得这件事情是这三个关键元素，在我从创刊号做到现在，一直都是很大的心理的压力
0: 。嗯。嗯你刚刚说的好云淡风轻的，符合我个人的标准要求。说哇塞，你的个人要求可高着了。你会不会碰到一个问题？是啊，你做完了，比如说他已经印刷好了，就是他一定有试印嘛。但是试印完了之后就印刷好了，你还会有一些觉得，如果他可以再怎么样的话，会不会更好的那种念头跑出来？然后这个念头跑出来的话，该怎么办
1: ？我其实。其实这个问题，我们的专栏作者也有跟我聊过。就是每一次出手，对我来讲就是就是一次出手。然后那个出手就是在计划拟定，然后基本上在收稿、在编辑的过程里面，他就已经定了七八成了。嗯，那这个出手到刚刚提到的书出版之后的那个过程里面，其实我就不会再去多想说它会不会更好。反而我会比较需要时间的酝酿，就是我可能也许是我今天再回头去看上半年出的地位手帖，甚至是去年的，我我会有一些新的想法，我会想说，嗯、呃，如果我可以怎么样再去计划这个内容，或者是我当初找的作者是谁的话，它会变成什么样的感觉？但不会是发生在。当初干的那一个，因为我觉得这样子的话，会对于自己那两个月的投入来讲，非常的呵呵非常的不值得。
0: <笑>也没有什么不值得、不值得问题的、啊，反正走过都有一些痕迹，或者是都有一些觉得好玩的事情发生。但你这样讲就觉得，哦，原来比如说 s i g n 的李惠珍啊，曾经就跟我们讲过一件事情，就是 Shopify Design 卖的最好的就是关于咖啡的主题。就只要有一個咖啡主题對对，我也有聽過<笑>对他这个原因有一个部分，可能有一个原因是，哎、欸，如果我做了这個咖啡做完了之后，我觉得，哎、欸，如果找别的方向会不会做得更好？这是一个方向嘛？另外一个方向当然就是他这期卖的比较好，那我以后就做了这期嘛？那你自己会不会也有这种问题？就是说，哎、欸，突然发现有一期的主题其实是很敲到大家的，那也许这个可以再做另外的延伸，会这样吗？
1: 有，当然，我那时候听到就是也是，呃，应该不是李慧珍本人，但是我是听到也是 S D 他们的编辑有讲过这类的话、嗯嗯，就是，呃，只要看到他们的主题是做咖啡馆的，就表示他们前几期卖的很不好，他们需要靠这期来冲销量，<笑>意思就是说这个议题是读者一定会买单的。对，那对低维手写来讲的话，我们曾经也会也会针对每一期的销量来做观察。那当然也会有，某几期的销量上面比较亮眼，会去想说，哎，为什么这一期大家会比较喜欢？那会去做想象上面，就是因为我比较不会做主题上面的重复了、啊，所以就是会去琢磨的，或者是是去思考的是在企划上面哪一个节点有敲到读者，或者是敲到那一期主题的。主要读者他们想要的东西，那这个部分的话，我也会试着每一期，或者是说在看过去几期有在刷的书，会去思考的事
0: 。你会想象观众读者会想要什么东西，然后去设定主题吗
1: ？对我来讲，我的计划习惯会是先对这个主题上面的所有的好奇心先全部摆出来，嗯、然后在这个好奇心的范围里面。在兼顾编辑本身的好，呃，编辑本身觉得应该要传达的东西，以及读者可能会有兴趣、感到好奇的东西，在这个比例上面做，呃、每一期的占比都会有点不一样
0: 。嗯，好，所以为什么要跟大家介绍第一位手帖呢？就是他们很坚持，很有坚持。好，我我为什么要谈金鼎讲的图书编辑讲的原因，是我想要谈这一期的主题“望族之后”啊，就望族这件事情，我想到说最后面那一篇来谈起哦，就是筛金者在田野里勾勒人物的生命轨迹，因为你们做了一个访问哦，就是关于新修彰化县志人物志的这个团员的主持人的这个访问，我我觉得这个跟你的工作好像哦，来谈谈这个主题好不好？
1: 好，其实这个主题，坦白讲，那时候当因为我很喜欢张素芬老师、嗯，然后当我在做这个主题，在做前期的资料上面的啊、呃、study 的时候，就发现，哎，其实张素芬老师他本身是彰化人，所以他在呃他在中油院那边就是有本身有自己的人物历史的一个平台的建制之外，嗯、他也跟彰化县政府有一个。新的限制上面的编撰计划，然后我看到的时候，我就会觉得，呃，在我过去的资料里面是望族，他通常会很容易进入限制，尤其是人物志的连接。所以我就很快的借由这个机会去联系张淑芬老师。那没想到张淑芬老师他也非常惊讶，因为他呃在跟我讨论以及联系的过程里面，他说其实。现在越来越少人去关注到限制的这一个制作也好，或者是成品本身。以前其实是很多在地人或者是呃县政府对它的重视度是非常高的。如果我们今天有一个亲戚，或者是有一个家族的成员被写进去，那是一件大事，是一件很荣耀的事情。可是现在大家的阅读习惯已经改变得非常明显了，所以限制这样子的纸本载体，好像被受到的重视程度也非常的细微。所以老师听到我要用这个主题来访谈他们的编撰团队的时候，每一个老师几乎都问说：“怎么会想要来问我们这个啊？都没有人想来问我们这个耶。<笑>”然后我们在,在跟老师们沟通的过程里面，就是包含跟老师反、呃、确定，就是所谓的地方望族跟地方制的连接性是不是，如果原本想象的是、呃、有深刻的连接的，那、呃、老师他在跟我们的讨论之中是说是有重复的，但并不完全是同样的名单，嗯、但因为呃。老师他们的团队包含就是李兆荣老师，他们本身都在彰化鹿港，或者是很多彰化的乡镇乡镇地方的人物都有自己的研究，嗯、所以我觉得在这场访谈里面有非常多的收获。我那时候看完这篇对谈稿的时候，我就知道这篇里面这个主题里面已经有一个非常扎实的内容了，我非常开心，就是老师他们愿意就这个主题来谈。
0: 你你很想要跟大家分享是哪一段的扎实内容，是很值得在现在可以跟大家分享的呢
1: ？应该是说，第一个我看到了一个所谓的限制的编撰团队，他们是怎么分工，以及他们是怎么去规划筛选的部分。因为其实里面我们也花了蛮大的篇幅去，老师他们在讲说他们怎么去筛选。因为乡镇里面的人物一定很多，那谁有资格被写进县志的人物志里面？那他们团队内部会有自己的共，会有共识。那每一个老师又会有自己的标准，所以是层层叠叠,叠这样子筛选下来的人，而且不能是一个老师同意，是要整个团队的人同意。那我在这个对谈里面，其实就看到在老师他们个人以及团队之间，他们的。呃，讨论以及所谓的可能攻防战嘛，就是可以看到这件事情，我觉得是很很特别的一件事情，因为我们看到的只能是成品，但是在对谈里面，其实可以看到他们从筛选人物也好，或者是做拜访的填调填调的部分，我觉得这个都是让一个限制，或者是让一个文字的资料有血有肉的一个过程。嗯。
0: 这里面就分享到了如何能够找出这些人，那护证事务所可不可能变成一个关键的一个提供资料的地方呢？又或者是当他们在讨论一些人物的时候，比如说雾峰林家是不是一个可以被报道或者记载的内容？而用不同的角度去看，呃，家族的历史的时候，两个老师的意见也就跟着不同了。其中有一个关键是，当我们时代以前在写限制啊，就是一个地方制的时候。我们可能是看到的是一同不同的角度去看，可是到了现代的时候，在老师他们在讨论的时候，女性就成了一个关键，而这个女性感觉上好像也影响了《地位守铁》在这个这次的内容的报道的方向，会这样吗
1: ？哦，女性是因为我们前面有做一个望族的女子图鉴的部分嘛、嗯，对，那。对，其实这个是没有跟老师套路套好的，是我们各自发展，但是刚好就是有相呼应。那<笑>我觉得很好哎、欸，嗯，对，就是除了女性之外，我觉得老师他们还有提到一件事情，就是关于政治的一些受难者的部分，这个是老师他们有提到蛮重要的一件事情
0: 。有啊，因为当你要谈望族，台湾的望族的时候，政治受难者是一定会被
1: 提到的。对，但是呃，在过去的地方制上面，因为呃，当权者他们某种程度还是有很大的一个掌控权力，对，所以其实这个部分就不会被列入里面
0: 。哦，我懂你意思了，就是限制会是谁做？比如说花莲县的限制会是谁做？花莲县政府。如果在一个政治权利或政治在考量的时候，比如说政治压迫的问题下。那个人可能就不会被列入在其中了，就就你是说又是有这样的一个考量就对了
1: ，对对，就是呃，以前的政治受难者老师有说是绝对不会被写进去的，因为某种程度他们就是像是有前科嘛，就是对于当权者来讲是黑名单。那在一个比政府单位出版品的一个出版品上面的话，是不太可能出现这个黑名单。老师他们认为，就是现在在写限制的部分，跟过去来讲那个社会风气已经不一样。那其实这次他们在撰写的过程里面，基本上，呃，我听起来我感觉就是比较接近于学术研究的感觉。那在与所谓的出版方，也就是县政府那边，基本上面没有做内容上面的干预或者是讨论。都相对来讲都很尊重老师他们自己的筛选标
0: 准。嗯，然后我透过这期的里头的访谈、啊、我觉得好有意思哦。关于家族啊，说过去的家族的精英都是留在自己的家乡，但是随着在一九六零年、一九七零年代、呃，在这些工业革命之后，我们所看到的呢，哦、呃，就在战争之后，我们看到的是因为都市化跟、呃、工商业化的情况之下，他们必须要离开嘛。然后在谈到地方的衰败的时候啊，他说不能马上归因于,于他们的离去，但是地方精英的离开是黑道崛起的原因之一。哇，我真的给予最热烈的掌声。
1: <笑>真的吗他们看得很透彻的时候，我也觉得老师真的是很精辟，没错。对啊，他就指指因为老师他有提到，就是说地方望族他们过去来讲，就是田产、地产是他们最主要的一个支撑，他们所有的产业的一个来源。对，但是这个跟者有七天，其实在我们前面的访谈内容里面，几乎每一个受访者都有提到这个政策。嗯嗯，对
0: 啊，对这个、就是、就这个政
1: 策确确实,实实的，呃，怎么讲，分化了，或者是打散了原本地方上面的势力这件事。
0: 在当时，关于呃跟着有吉田这件事情，我不知道国民党当时也是这样想，或是怎么样的想法，要想要去破除这些望族对于地方的影响力。可是他的确就真的是破坏了，以及伤害了望族在当时可以操控一个地方啊的一个能力耶
1: 。对，而且老师后面还写说，黑道在城市里混脚头太多了，他在地方才有办法慢慢壮大声势。我就自己还蛮有感的，因为我,我曾我经就是去彰化呃参加过妈祖的绕境，然后就在绕境的那个当下，或者是那几天，其实可以很明显看到所谓的地方角头跟派系的势力是直接浮出台面的
0: 。哦，对，妈祖真的绕境真的是大家有目共睹的，非常精彩，对对对对,对对对，对嗯。好，今天访问的是董敬伟，跟他来介绍《地位手帖》啊。他们这次谈的是望族之后，那个重点在那个之后。对我来讲啊，是是这样。可是从地方上，我我就很想要知道的是，哎、欸，如何能够成为望族？望族的解释要到底是什么？在花莲，因为几乎可以讲说没有望族，因为我们迁移史大概只有百年多这样子，所以不会有望族的原因，在这个原因为基础。可是，其实原住民有望族呵呵，然后他其实操控了一个部落或者这个原住民里头的经济、军事，然后甚至于人脉，包括土地。那这个是在东部上的一个特殊之处。可是，如果从整个台湾来看，望族的衰败对于整个台湾的发展，其实占了一个很大的一个关键的因素。静伟，但是在进广告之前，我们还是要问一个问题是：所谓的望族到底是什么？你们也给了几个方向在讨论
1: 。我觉得所谓的望族，就是我们有请台湾市的呃老师们，他们来帮我们写到底什么是望族、嗯。那总归如果要一用一句话比较简单来讲的话，其实望族就是他们。在一个地方，因为我们这次 focus 的是地方望族、嗯，比较不希望去谈的是全国性的，大家可能熟知的五大家族啊，或者是十大家族这样子的一个程度、呃。那对对，因为十大家族他们的故事，我想大家都听过，或者是呃耳熟能详了、嗯。但是其实除了这些。大型全国性的家族之外，每一个地方，刚刚就是青生有提到花莲的状况，嗯、我也认认为，就是在原住民他们有所谓的，可能是家族头目，那可能可以等同于就是汉族文化的望族、嗯嗯，他们其实都会有这样子的一个文化产生，嗯、所以在每一个地方上面，望族它其实是维持一个地方，它可不可以繁荣，可不可以兴盛。人口可不可以，呃，就是增长一个很重要的一个势力？它其实，在过去的清朝，在日治时代，它的影响力都远远大过于当局
0: 。嗯，所以当我们在从望族回头看花莲的时候啊，我觉得这是一件非常有意思的题目。就是说，望族在一个地方上，他其实是必须要参与地方的事物，包括了信仰、公庙的事物，他也必须做社会救济的工作。但是有一个很更重要的一个前提，就是它对地方的繁荣有很大的关键。可是，如果就东部来讲，花莲、台东没有望族的情况之下，它其实是一个没有在一个循序渐进，或者是呃，从一个地方的繁盛作为一个开发的基础，但是在这个开发基础上，也要做到社会救济这个概念的时候。花莲、台东就会变得很不一样啊！这也许是往好的这一面去发展，也许是往更坏的这一面发展。就是如果我们在所谓的经济发展，或者是,是自我繁盛，或者是我的势力扩大的时候，却未对于社会救济或者社会弱势有多一番的认识跟辅助的时候，我们当我们没有望祖的情况之下，这个社会会往哪个地方走去？就是在看《地位手帖》的时候，我我我一个非常深刻的一个感受。那这本要谈的是望族之后，里面呢他会告诉大家成为望族的十个关键，然后他们如何能够成为望族，哇，各个方面的都不同。静伟，你要不要跟大家介绍几个望族啊？我我们可以先从茶金来谈起。
1: 我们在这次内文里面有看到一个查经的照片，啊、但那个其实是我们邀请的两个文字老师，嗯、就是呃陈建荣老师跟萧文杰老师，他们其实多年来都是站在一个文字建筑的保存的立场上面来，用这样的角度跟我们谈望族的建筑跟他们的屋宅的部分。嗯，所以呃，其中就是萧文杰老师就有提到。以北埔的这个江家江阿兴、嗯嗯，就是大家熟悉的，就是茶经里面的场主要场景，其实是一个非常算是一个非常难得以及成功的案例。那以他们自己经手过的或者是接洽过的望族的建筑物，可以有这么般幸运的结果的，是万中选一。
0: 嗯，对，因为他有房子要保保留啦、啊。还有复杂的这些产权的问题啊，这都变成一个在守护文化资产或者在谈地方历史上很困难一个部分哦。所以你们就做了这个题目，也的确哦。我们在谈望族的时候啊，建筑是一个很关键的事情。所以我们刚刚说，如果能够做延续啊，也许接下来第一位手底也可以讨论建筑。
1: <笑>有我们在做这期的时候，有发现呃。大家对于望族的一个呃认知，其实蛮容易是会透过他们的屋宅的建筑来认识的，因为他想必也都有去过这类型的景点。嗯、我们大部分会去过，可能呃以前是跑过不错的成绩的一些后代的家人，啊、把他的屋宅重新改建变、嗯嗯、成一个景点、嗯，那甚至可能是他的一个呃美术馆之类的，我们都是透过建筑物去认识。那个人，或者是那个家族，那其实这次透过这个刚刚讲的两个老师的介绍，他们有提点到，就是所谓的望族的建筑啊，不限于屋宅，像就是陈俊荣老师他就有特别提到的是在台中的天外天剧场，这个对老师来讲的话，它也是属于望族的一个建筑的领域，但这个剧场它不是个人的私宅。它其实是在台中的一个吴家，他们的后代本来是自己宅院里面的一个剧场，但是后来几经转手，曾经变成呃戏院、嗯，然后也曾经是一个对外的剧场上面的演艺的空间、嗯。那这样子的话，其实是来自于这个家族的兴建跟运用，也是属于望族的建筑的呃其中一项
0: 。是啊，它本来就是望族的一个建筑之一啊。望族有钱了，他当然就是文化艺术就会产生了
1: 。这个、<笑>对，这真的很多这样
0: 子的案例。<笑>对啊，他们要看戏，自己直接找戏班然后来到这里就表演，就如此啊！哇，这以前的望族到底怎么样过生活啊？就透过这些建筑里头可以看出一些端倪。那你们这些访谈当中啊，你们做了非常详细的介绍，包括他们的历史，讲到了建筑啊，有一个地方叫三校园。这挺有意思的，就是他们家族会去把这个三秀园，而且这三秀园好大哦，有一万多平呢。现有是一万多平，以以前天更大吧
1: ？以前更大，我觉得真的非常强烈推荐大家有机会的话要去实地的走走，因为这一个、嗯、呃三秀园，他们本身的后代就是我们这次书里面主要访问的，呃，很特别，他们也是算是阿姨跟侄子。他们等于是跨两代、三代这样子的方式，然后自己成立一个协会。由、嗯、协会本来只是由家族之间的人、个人的方式，或者是有所谓的代理人的方式来经营，但是因为他们想做的事情太多了，以及因为他们的土地也非常大，嗯、所以他们甚至需要有一个对口，是可以跟当地的相公所可以有谈。呃，像他们之前的一个某个水池，他会跟乡政府这边来共享这样子的使用权，它是开放给所有的在地人都可以去运用的。对，所以过去在创办的这一个张真祥先生，他曾经当过乡长，嗯、所以我觉得也是因为这样子的关系，哦、他们对于地方上面的。呃， 关系以及就是想要更好的那样子的想法是蛮明显的。
0: 嗯， 讲到张真祥啊 (笑) ， 这才太有意思了。他 说， 曾祖父张真祥把家族所有的小孩都送到北港求 学， 结果外婆自己的孩子反而照顾不 来， 因此就把还没有念书的林主尧阿姨送回了三秀园的老家照顾。你知道这说的好云淡风轻哦。现在是哪一个家族可以把一个家族的小孩全部送到一个地方上学？那,那是一个不可思议的状况哎
1: 。我们那时候听到所以也觉得哎、欸、呃，好像跟我们过去的那个常理上面的想象是不太一样的、嗯。可是也因为这样的，其实呃，那个领主姚女士她现在就是这个原主，就是以现在来讲的话，她等于是代理这个原主的主要的人。嗯。那。我觉得主要谈到这个故事想，想是想要提到，就是说，因为那样子的一个因缘的关系，他的童年以及他有很多的时间是可以跟呃张振祥先生这边来做互动的、嗯嗯，所以他对里面的景色，可能哪一棵树木啊，或者是桌椅，他都是真的有他的情感在里面的
0: 。对啊，然后后来他就把这边给承担下来了嘛。然后让这个三秀园以前是张氏家族的后花园，现在可以让更多人走进来，甚至于还会办那个固定的音乐会，很美耶！里头可以看到很多这个老房子的内容，然后遥想当年他们是如何能够如此的有钱啊！有钱还不能当一个望族哦，有钱他必须要到呃成为大家可以幸福的人，那才叫做望族。可是，在这个修复的路上啊，总是会要有那种拱廊吧，就觉得他要去做这件事情，他必须要承担他的家族的事情。就像是这里面所做的一篇的报道，这里面报道是另外一个年轻人在修复的长路上，然后他选择做一个老宅的一个陪伴者，他叫做周友达。
1: 我我觉得对，新竹的《周易记》，对,对
0: 他就是只是因为在一场的活动上，突然发现好像人家的房子跟他家的房子有一些雷同的，他才发现他们家族的主错其实好像大有来头，是这样吧
1: ？对对，没有错。嗯，呃，周《周易》金竹的《周易记》的故事也非常精彩，因为我们这次去采访他，一样是还没有完全修复好的一个状态，他整个其实是被。因架跟铁皮围起来的，但是其实，呃，周有达先生他本身在主错后面，其实他要先修复好一栋新的建筑哦， oh. 所以即便是他前面的立面以及就是中间以及主建筑的部分都没有办法进去，但是他已经可以对。这条街的街坊以及当地的社区举办活动、哦，那也都邀请大家可以从后面进入到他们新的空间来。呃，他曾经举办的活动，我觉得也非常紧扣着他想要做的事情，就是他邀请了很多在修复这个建筑物上面的家具的修复师也好，或者是建筑师的也好，来分享他们在修复的过程里面的一些新的发现。
0: 嗯，他修复完了之后，他并不是想要就是保留一些东西，而是保留更多的可能。他有说一句话，我很喜欢这句话。他说：“过去有一段时间，他有意识的要避开老家附近。他说，反正进不去，经过也没有意义。可是当他做了这些事情之后，他修复这件事情，他反而让很多的可能才有可能发生。”
1: 我那时候其实看到他这句话的时候，也。蛮惊讶的，因为就是周友达先生其实是一个呃，采访现场是个情感很内敛、很内敛的人，就是他在谈这些过程里面讲的比我更云淡风轻。哦、<笑>对,对，所以所当他去用这样子的话语去表达的时候，其实是可以感觉得到他想要修复这十年，已经十年了，这漫漫长路上面。嗯他在坚持的东西，因为在过程里面，他对于呃，我们一进去其实就先在后院后进那边看到，他把所有的主屋、嗯、上面的那个砖跟瓦都留下来，嗯、他先放在就是呃前栋跟后栋中间的那个院子上，他都没有把它丢掉，不管它有没有破掉哦，他都还堆叠在地上，啊。呃包含就是过去的石头的部分。那其实我们当天就很好奇，嗯、他但他就只是放常云淡的风景，说，这就是以前的这个主厝上面放在什么位置上面的什么建材。嗯，那他觉得，即便现在修复的方式，不见得每一个都会再放回去。对，但他。会希望可以留着他，再做一个新的运用。他希望这个老宅的修复的程度是可以让他回到他小时候，其实在那边住过好一段好长一段时间。他希望可以回复到就是有人在里面生活，然后是有他们家族的互动的那样子的情景。那我那时候听到的时候，我就觉得很感动。虽然他描述的方式都非常冷静。嗯<笑>
0: 但我觉得也是因为他的冷静，才会从撑过这十年吧。十年呢、欸，真是要靠的是那个热情
1: 。啊、十年里面，他也因为他的标准也相对来讲是很严格的。他认为这个组错他之后修复好了之后，除了可以达到原本想要的，就是对于整个家族他的情感上面的一个象征之外，他其实更想要做的是一个。古迹的一个建筑的博物馆，哦，它不只是鱼丝，它在渔公上面，它也有这样子的一个企图，所以他对整个呃可能规划或者是建材来讲，都有他自己蛮高的标准，所以在修复团队跟他讨论的过程里面，其实也会琢磨很久，那甚至也有换过团队这样子的状况
0: 。嗯，不愧是望族之后啊，<笑>只能这么说。<笑>但是不管是呃，我们在谈老房子、老记忆、老文化、老故事，它都跟照片有关系。当我们在回溯，当你们在呃重新挖掘这些望族的故事的时候，照片是一个很大的关键嘛。然后你们这一期呢，就真的有人透过这些老镜头、老照片，带着我们进入一个时光河。这真的有人在做这个、欸，也就要重构大学路计划，就把这些。老照片做一个大整理，连我自己都想要看了，何况是地方的人。成
1: 功大学对这次呃，现在刚刚讲到老照片部分，我就一定要呼吁大家真的要去买来看，因为这次我们在做这个题材，发现照老照片的素材非常的丰富，嗯，那丰富到就是其实觉得好像我们不用出机拍摄了呵呵，就是<笑>老照片的素材就有很多说不完的线索在里面。所以我们这次也都跟受访者做了很多老照片的调 度， 以及就是询 问， 就是 哎， 这个是你的几房的阿 姨， 或者是哪一个亲族的关 系？ 我们都必须要先把他们的族谱先拉一个主要的梗概出 来， 因为里面的人物角色实在太多。
0: 对 啊， 以前望族以前人多 啊， 也就算 了， 你看何况望族人更多哎。因为他有一个香火延续的问题嘛，所以人更多。那你如何去记得？如何能够呃把这些事情都整理出来？人事实地物都是一个很困难的事情
1: 。对，所以像包含就是刚刚青盛讲到的，我们在民雄嘉义民雄的这个重构大学路的这一个历史照片的展览上面、嗯，其实追溯到他的摄影者本身就是一个。在地的个望族之后对，所以我们借有这样子的一个契机，就透过这个展览的老照片素材去访问到陈家人，就是陈石华家族这一支、嗯，他们的这个老房子还留着。那虽然目前的房子的呃内部结构上面已经不是原来的样子，嗯、以及产权上面他们已经呃授权也已经转卖给跟他们关系非常好的一个地方庙。了、oh. ，是一个相对来讲是一个半公开的一个地方了。嗯，但是它的呃这个洋楼的外观基本上面都还留着。那陈家人的后代本身也住在附近，所以呃整个这样子的一个，呃，透过展览的照片，然后再去认识洋楼的建筑，以及就是对于现在他们的后代，像我们访谈到的后代，都已经是从。建这一个城市化洋楼，如果从城市化开始算的话，他、嗯、们都已经是第八代、第九代了
0: 。这一集好看啊！地位首铁是四，这好看是因为有这些洋楼，好美哦。然后即使他没有新建或者正在整修的，也好美哦。你就知道以前的房子真的好美哦，真的。以前
1: 不只是房子，然后看他们的照片的时候，我真的深深觉得。我们现在的生活，呃，其实没有比他们还要更会享受哎。我们现在根本
0: 就是穷人，<笑>我们现在根本在过过着贫瘠的生活、啊
1: 、我们现在是过着很均子的生活，在过去来讲，<笑>那个贫富差距之大，其实，在刚刚我们提到的这三个望族的后代啊，他们都有提到一个共同点哦，就是呃，就他们的记忆，可能本身的儿时记忆，或者是听他们的长辈讲。他们其实自己的都曾经住在那个呃住祖厝里面，对。但是他们对于外界的关系其实是会有一点距离的，因为比如说他就会像三秀园的受访者，他就提到说，以前以前的人根本不敢走进来，因为那里是乡长的家，所以只要被叫进来，反而是一件麻烦的事。所以对于在地人来讲的话，他等于是一个非常。嗯呃，有地位的一个地方是不能没有事情随便踏进去的，就它是有一个距离感的，有点像是我们看那种古装剧，你不会随便闯进一个那个呃衙门里面去的概念是一样
0: 的哦。而且踏进去啊，你可能也只是在某个厅堂里头，你无法看到全貌，所以他可能是招待贵宾或者什么样的地方，就那个小小的空间就如此而已啊。可是就像是你刚刚讲到的三秀园，它有一万多平呢，<笑>你大家可以想象，你进去，你真的觉得门边的那个小房子进去就如此而已。好，今天跟大家介绍就第一位手铁十四望族之后，你知道一张照片能够说什么样的故事吗？它可以说民俗文化、农村风景、社会事件、生活游记、人物沙龙这些等等的，你可以看到这个家族的生活的风貌，你也可以看到。这个地方的兴盛跟衰败。今天跟大家介绍的是第位手铁十四。看完了这一期，我们也来想想，我们花莲有没有望族？而望族之后，花莲会不会其实在过去也曾经有机会有一些的改变呢？今天非常谢谢金伟接受访问，谢谢你喽
1: ，谢谢先生。